0: قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله وقال فرعون جروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müminler, Geçen ders işlemeye çalıştığınız konu, mevzu inşallah hatırınızdadır. O konuyu, o dersi, o bahsi inşallah bugün Kur'an'dan misaller vermek suretiyle Kur'an'ın Arz ettiği misalleri, emsalleri, temsilleri huzurunuza arz ederek daha canlı bir konuyu, bahsi daha canlı hale getirmek üzere yine Kur'an-ı Mübin'den ilgili ayetleri sizlere arz etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Kaddes Hazretleri rızasından, rahmetinden, bizleri ayırmasın inşallah. Kardeşler, yeryüzünde mütemadiyen söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Yeryüzünde insandan daha önemli, insandan daha özenli, insandan daha sorumluluk taşıyan bir başka varlık yok. Bu hususu dünyanın bütün insanları müştereken kabul ediyorlar. İnsanın sorumlu bir varlık olduğunu. Başıboş olmaması gerektiğini. Ve yeryüzünde mutlaka bir düzene, bir nizama tabi olması icap ettiğini dinli dinsiz bütün dünya insanları kabul ediyor. İnsanların başıboş olması, düzensiz olması ölçüsüz olması, ayarsız olması hiç kimse tarafından kabul edilmiyor. Şöyle veya böyle, mutlaka insanların yeryüzünde bir düzene tabi olması lazım. Bir nizama bağlı olması lazım. Nizamsız, düzensiz, kanunsuz, plansız insan olmaz sözünü bütün dünya insanları müşterek kabul ediyor. Ancak bizim müzakere ettiğimiz, üzerinde durduğumuz, tartıştığımız mesele bu değil. Zaten anlattığım hususlarda bir tartışma yok, bir çekişme yok, bir çatışma yok. Bütün dünyanın insanları, insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna bağlı olmaları icat ettiğini zaten kabul ediyorlar. İnsanlar kanunsuz olsun, düzensiz olsun, nizamsız olsun diyen yok ki. Orada bir çelişki, çatışma, bir muhalefet yok. Ancak burası böyle bir ittifak, bütün dünya insanları, aklı başında bütün insanların kabul etmesine mukabil bir başka hususta müthiş iftiraf var. Bir yerde muazzam ittifak, bir yerde de muazzam ihtilaf var. Farklı görüşler var. O da geçen dersi temas ettim. Daha evvel de aynı konuyu işlemiştim. Bugün toparlayayım diyorum inşallah. İhtilafın olduğu husus şurası. Tamam, amenna. İnsanlar dünyada mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir hududa, bir sınıra bağlı kalacaklar. Bir esasa bağlı kalacaklar. Ancak bu esası, bu hududu, bu kanunu, bu nizamı, bu düzeni kim tespit edecek? İnsanların uyacağı, insanların uymak zorunda, itaat etmek zorunda olduğu bu kanunları, bu düzenleri, bu nizamları, bu ölçüleri, bu usulleri, bu esasları kim ayarlayacak, kim koyacak, kim yazacak, kim yapacak? İşte kıyamet buradan kopuyor. Bütün fitneler, fesatlar, ihtilaller, patlamalar, çatlamalar bütünüyle vallahi buradan doluyor. Burayı çok iyi bilmek lazım. Düzen ve nizam. Toplum düzeni diyoruz buna. Çünkü insanlar toplu yaşamak mecburiyetindedirler. Tek başına teker teker dağlarda kovuklarda, mağaralarda, ağaç diplerinde, taş diplerinde teker teker insanların yaşama şansı yok. Toplu yaşamak zorundalar. Allah öyle bir nizam koymuş. İnsanlar yalnız yaşayamazlar. Beraber yaşamak zorundadırlar. Cennette Hazreti Adem bile vallahi yalnız yaşamaktan usandı. Mıtkı, ve artık yaşayamayacak hale geldi cennette bile Allah ona kimi yarattı yanına kimi verdi siz söyleyin Hazreti Adem validemizi Hz. Adem aleyhisselama Hz. Havva'yı eş olarak yanına refika eş diyoruz yani yanında birisi bulunması zaruretine binaen onu ondan halk etti e düşünün ki yalnız yaşamak yasak mümkün değil yalnız yaşayamayınca yalnızlığın zıddı toplumdur. Toplum, istima, Toplumda olunca toplum içinde insanların mutlaka bir düzene, bir nizama, bir kanuna, bir ölçüye, bir esasa uygun hareket etmeleri, zarureti zaten kendi kendine doğuyor. İşte konuyu böyle aldığımız zaman toplum düzeni dediğimiz, devlet düzeni dediğimiz meseleyi istesek de istemesek de kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ancak demin dediğim gibi işte kavgalar, münakaşalar, ihtilaflar, hatta büyüyerek çatışmalar, daha da büyüyerek ihtilaller, inkılaplar, devrimler, zorlamalar, hepsi bu noktadan çıkıyor. Yani insanların uygulayacağı, insanların boyun eğeceği, insanların itaat edeceği, insanların teslim olacağı, kanunlar kimin tarafından yapılmalı, kimin tarafından yazılmalı, kimin tarafından konulmalı. İşte dünya bugün bunu tartışıyor. Bunu tartışıyor. Biz Müslümanız, bizim görüşümüz, bilgimiz, ilgimiz, alakamız, inancımız, itikadımız sabittir, değişmez. Müslümanın itikadı cemaati Müslümin değişken midir, sabit midir? Ne dersiniz? Sabittir, değişmez. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e kadar hiç değişmeden Değişikliğe uğramadan aynı kelimelerle, aynı manalarla devam eden bir itikadımız var. İki kelimelik itikadımız var. Bütün peygamberler o iki kelimeyi aynen getirmişler. Değişmemiş, değişikliğe uğramamış. 124 bin peygamberin elden ele taşıdığı, dilden dile taşıdığı bu iki kelime hangisidir siz söyleyin. La ilahe illallah kelimesidir. Muhammedur Resulullah kalsın orada. O, Hazreti Muhammed'e ait bir söz o. Öyle değil mi? Hazreti Adem aleyhisselamın zamanında La ilahe illallah vardı, Muhammedur Resulullah var mıydı? Bak değişti. O her peygamberin zamanıyla alakalı bir ilavedir o. Kelime-i tevhide. Kelime-i tevhidin aslı, esası La ilahe illallahdır. Bu işte değişmemiştir. 124 bin peygamber aynı kelimeyi söylemiş, yaymış, bağırmış, çağırmış, savaşmış, bunun mücadelesini vermiş, geçmiş gitmiş. Arkasından insanlar unutmuş, isyan etmiş, yine peygamber gelmiş. Onlar da aynı kelimeyi söylemiş, yazmış, yaymış, yapmış, o da gitmiş. Arkasından insanlar yine unutmuş, sapmış, sapıtmış, yine peygamber gelmiş, la ilahe illallah. O gitmiş, başka peygamber gelmiş, o da la ilahe illallah. Aman Rabbi. bu değişmeyen itikat nedir? <gülüyor> i̇şte dersin başında meseleyi arz ederken söylediği noktadır bu. Kanunları kim koyacak, nizanları kim koyacak, düzenleri kim koyacak? Bu insanlar birbiriyle iyi geçinsin. Çatışma olmasın, kapışma olmasın, insanlar arasında adalet sağlansın, merhamet yerleşsin, insanlar birbiriyle güzel geçinsin, kardeş olsun, barış olsun, bağış olsun ama hangi kanunlarda bu sağlanacak, bu kanunları kimler yapıp kimler yazacak, hususunda işte bütün dünya şu anda çalkalanıyor ama biz Müslümanların böyle bir çalkantısı yok, böyle bir problemimiz yok. Böyle bir sıkıntımız yok. Niye? Bütün peygamberler ortaklaşa değişmeden bu konuyu iki kelimeyle bütün cihana getirmişler. En son Hz. Muhammed Mustafa'ya teslim etmişler. Bu iki kelime yine hep beraber okuyalım. La ilahe illallah kelimesidir. Hadise La ilahe ile başlarsa buna kelime-i tevhid diyoruz biliyorsunuz. Eşhedü ile başlarsa buna ne diyoruz? yine kelime-i şehadet tevhid kelimesinin yere şehadet geliyor la ilahe dersek kelime-i tevhid eşhedü en la ilahe dersek kelime-i şehadet. böyle farkları bilmek lazım cemaat-i müslimine bazen cemaat-i müslimin diyoruz hadi buyurun bir kelime-i tevhid okuyalım diyoruz buyurun kelime-i tevhid okuyalım deyince eşhedü en la diye başlıyorlar O i şahadet demedim kardeşim Bak kelime-i tevhid, la ilahe ile başlar, kelime-i şehadet, eşhedü ile başlar, demek ki var. Bu halde Müslümanların problemi bu konuda bir sıkıntısı yok. Temel itikatları ortada, la ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka insanlar için kanun koyacak, nizam koyacak, düzen koyacak, başka bir ilah yok, ancak Allah var. Ya i̇şte bakın Müslüman itikadı budur. Yani problemi bir anahtarla çözmüş müyüz, çözmemiş miyiz? Ne dersiniz? Bir anahtar çözmüşüz. La ilahe insanların yaşayışına, hayatına, siyasetine, idaresine, hükümetine, devletine düzen koyacak hiçbir ilah yok. İllallah ancak Allah var. Mesele bitmiştir. Dağ kavgamız yok, gürültümüz yok, tartışmamız olmaz bizim. La ilahe dedin mi? Atan sular durur. E niye Türkiye'de her şey çalkalanıyor? Niye her şey dalgalanıyor? Niye Türkiye'de adalet savlanamıyor? Niye Türkiye'de eşit paylaşma olmuyor? Niye insanlar kardeş olamadı? Niye insanlar barışık olamadı? Niye terör aldı başını gidiyor? Niye doğuda güneydoğuda olaylar patlak veriyor? Vallahi bunun sebebi bir tektir, o da kelime-i tevhidin düzeni ve nizanı yoktur. Kelime-i tevhidi biz söylüyoruz ama tatbikatı mevcut değildir. La ilahe illallah bir kelime-i i tevhiddir. Tamam ama buna göre yaşamıyoruz. Kelime-i tevhide göre yaşayışımız vallahi yok, dillahi yok. Niye? Türkiye'deki Müslümanlar Ticarette, siyasette, ziraatta, yönetimde, evlenmede, boşanmada Allah'ın koyduğu kanunlara göre mi yaşıyorlar? Avrupa'dan alınan kanunlara göre mi yaşıyorlar? Ne dersiniz? Bak, la ilahenin icabı vallahi yok Türkiye'de. Hadi bunu. Allah'ın koyduğu esaslara göre yaşamıyoruz. Türkiye'de Müslümanım diyen kadınlar Allah'ın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor, Avrupa'nın koyduğu esaslara göre mi giyiniyor? Ne dersiniz? Avrupa'nın koyduğu esaslara göre giyiniyor. Hani la ilahe illallah öyleyse bana gösterebilir misiniz? Hangi kadının sırtında la ilahe illallah var? Allah'ın koyduğu esaslara göre giyinmeyen bir kadın yüz sene la ilahe illallah dese boştur. Manası yoktur, katkikati yoktur, özü yoktur, hakikati yoktur. La ilahe demek, insanların arasındaki kanunları, nizamları, düzenleri, esasları, usulleri, üslupları, yolları, yönleri, yöntemleri ancak Allah koyar, Allah'ın koymadığı kanunları tanımam demek. Vallahi tam Türkçesi budur. La ilahe illallah. Şimdi bunu Kuran'dan size açıklamak istiyorum. Yani Kuran'ın misallerini, bu inancımızın Kur'an ile nasıl anlatıldığını arzettektir gayemiz, manamız, muradımız budur. Şimdi onun için önümde açılı, açılmış bulunan Kur'an'ın hangi suresi bakayım? Gafir suresi. Gafir diye bir sure var. 40. sure. Kur'an-ı Kerim'in kaç tane suresi vardı? Birisi söylesin. 114 sure. Sırayla yani 114 sure var. Bu İçinden size ayet arz edeceğim sure 114 rakamının 40. rakamını temsil ediyor. 40. sure, Gafir suresi ve 26 numaralı ayet, 26. ayet, Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Bize insanlık tarihinden misal veriyor. Allah'ın verdiği misal hatalı olur mu haşa olmaz. Çünkü Allah kendisi kainatı yaratmıştır, ne hata edecek haşa. Allah'tan daha iyi yaratılmış olan mahlukatı Allah'tan daha iyi bilen olur mu? Olmaz. Çünkü kendisi yaratmıştır. Kendisi yarattığı mahluku her şeyden daha güzel bilen Allah'tır. O çünkü yaptı. İnsanı yaratan, insanın elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını, dilini, damağını, Beynini, boğazını, dil umun, azalarını, edzaalarını, organlarını ana rahminde teker teker planlayan, ölçen, giden, montajını yapan kimdir? Allahu Teala'dır. Tabii ki Allah bilecek. Allah'tan daha iyi kimin bilmeye hakkı var? Onun için tereddütsüz söylüyoruz. Allah'ın bildirdiğinden daha isabetlisi olamaz. Allah'ın bildirdiğinden daha mükemmeli olamaz. Amenna. Şimdi Allah'ın bildirdiği bir tensili arz edeyim. Ki ayeti okudum daha evvel. Kur'an-ı Kerim müminler, kardeşler, gençler firavundan çok bahsediyor. Firavun. Kur'an'da çok sık tekrar edilen bir kelime bu. Firavun, Firavun, Firavun. Allah Allah. Onun yanında bir de en çok zikredilen Kur'an'da bahsedilen beni İsrail var. İsrail, İsrail, İsrail. Yani Kur'an'ı okuyan adam şaşırıp kalır. Ya bu ne bu İsrail ya? cenab bu Hakk'ın haşa işi gidiyor. Devamlı İsrail'le uğraşmış. Diyeceği geliyor insanın. Ha Öyleyse burada bir iş var. Öyleyse ne yani Allah durup dururken niye İsrail oğullarıyla uğraşsın? Hem sonra Allah'ın uğraşmaya ihtiya- Allah kadir mutlaktır. İstese bir anda kevm-i söndürebilir mi, söndüremez mi? Söndürür. Böyle bir yola başvurmamış Rabbimiz. Ama Kur'an'da hiç unutmayalım. Aklımızdan çıkarmayalım. Her şeyden evvel, herkesten evvel İsrailoğullarına dikkat edelim. Aman dikkat edelim diye Kur'an'da durmadan İsrailoğullarına bahsediyor. bu anda Aman dikkat edin. Yani nasıl ki bir trafikte uzun bir yola düşmüş gidiyorsunuz trafik yol boyunca devamlı trafik işaretleri var mı yok mu? Var. Nereye kadar giderseniz oraya kadar işaretler de sizinle beraber gelir. Yol var. Bazen böyle çok keskin virajlar olur. İkide bir viraj geldiği zaman işaretler de artar. Kesik kesik Ok işaretleri görürsünüz. Kesik olmasının sebebi, aman dikkat, boşluk var, uçurum var, dikkat edin gibi insanı uyaran işaretler var. Kur'an'ı da okurken sık sık, ya beni İsrail, ey İsrail, İsrail, böyle keskin hiraj gibi Allah karşımıza İsrail oğulları çıkarıyor. Vurum, yeryüzünde Kur'an-ı Kerim kadar İsrail oğulları ile uğraşan başka kitap yok. İsrail oğullarının hilelerini, İsrail oğullarının pisliklerini, İsrail oğullarının casusluklarını, İsrail oğullarının insanlık düşmanlıklarını, İsrail oğullarının Allah düşmanlığını, İsrail oğullarının nasıl peygamberlere karşı geldiklerini, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin nasıl İsrail oğulları tarafından öldürüldüklerini, Kur'an anlata, anlata bitiremiyor. Bu manaya göre yeryüzünde nerede bir karışıklık, nerede bir terör, nerede bir anarşi, nerede bir Allah'a isyan, nerede komünizm, nerede sosyalizm, nerede evrendim kapitalizm nerede çeşit çeşit sonuna izin gelen ceneanlar, sapıklıklar varsa. Allah diyor ki o sapukluğun içinde İsrail oğullarının parmağını arayın, vallahi böyle. Yatın kalkın İsrail oğullarına dikkat edin. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum, bir Müslümanın dikkat edeceği iki şey var. Birisi gözle görülüyor, birisi de gözle görülmüyor. İki şeye ömür boyu dikkat etmemizi Kur'an bizden istiyor, vallahi böyle. Birisi gözde görülmüyor. Nedir o söyleyeyim? Şeytan. Ne yapacaksanız yapın ama şeytanı unutmayın. Şeytanın dikkat edin, düşmanınızdır, belanızdır, başınızın belasıdır, önünüzü kesecektir, sizi dalalete düşürecektir diye devamlı şeytandan Allah'a sığınmamızı Kur'an-ı Kerim devamlı istiyor mu, istemiyor mu? İstiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu celime niye? Cenab-ı Hak emretmiş bize. Gözle görülmüyor onun için ama devamlı inne şeytan lakum aduvun mubin ayeti var. Bilin ki şeytan müminlerin düşmanıdır. Ondan sakınmak, onu unutmamak, ondan gafil olmamak için devamlı eûzu billâhi mineş şeytânir racîm mübarek ayetiyle zihinlerimizi uyanık tutmak istemiş Cenab-ı Hak. Gözle görülmeyen şeytan. İkinci bir sakınacağımız, dikkat edeceğimiz, peşini bırakmayacağımız ikinci bir tehlike var. Onu da sakın unutmayın diyor Kur'an-ı Kerim. O da insanlar içerisinde hangileridir diye sorarsam ne dersiniz? İsrailoğullarıdır. Bir Müslümanın her meselede, her eylemde her cinayette, her kargaşada, her karmaşada, her ihtilalde, her belada ilk arayacağı şey vallahi İsrailoğullardır. Bunu Kur'an söyleniyor, söylemiyor. Kafamdan söylüyorsam karılayım ayetle İsrail İsrailoğulları korkunç bir şey. Hiçbir kitap Kur'an kadar meseleye parmak basmamış. Hangi asırda olursa bütün fesatların, fitnelerin, Vallahi merkezinde İsrailoğullar var, Yahudiler var. Onun için Kur'an Yahudileri asla sevmez. Yahudiler de siz söyleyin Kur'anı sevmez. Mümkün değil. Yahudilerin dünyada düşman olduğu tek kitap Vallahi Kur'an'ı kelindir. Çünkü Yahudilerin hilelerini keşfediyor. Yahudilerle alakalı en geçerli, en duyarlı, en dengeli, en sabit, en sadık, en salih raporu kim veriyor dünyada? Kur'an-ı Kerim veriyor. Onun için Kur'an'ı sevmezler. Nerede Kur'an'ın aleyhinde bir şey varsa orada mutlaka Yahudi var. Bakın Bangladeş bu ismi duydunuz mu? Bangladeş Bangladeş değil Bangladeş 120 milyon nüfusu var, Pakistan'ın komşusu, bir yerde Pakistan, onun bitişiğinde Bangladeş. Pakistan'da biliyorsunuz Müslüman, Bangladeş de Müslüman, hem de az değil yani Türkiye'nin iki katı Müslüman var orada, 120 milyon Müslüman var Bangladeş. Orada bir kadın çıktı, Biliyorsunuz herhalde, okuyor herhalde, takip ediyorsunuz medya denen aynalardan, ekranlardan. Bir kadın, yedi tane kocayla evlenmiş, boşanmış, süper bir fahişe. Hayatta devamlı olarak evlenmiş, boşanmış, evlenmiş, boşanmış. Hemen hemen çevresinde zina etme diyecek kalmamış. Bu bir doktor, diş doktoru. Adı da Teslime Neslin. O kadın hiç ilgisi yokken, alakası yokken, sebeb yokken, zahirde yani görünürde bir mesele yokken birdenbire kalktı, bir kitap yazdı, bir konuşma yaptı. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'i yeni baştan yazalım, yeniden düzenleyelim. Allah'ın gönderdiği kitap zamanımıza uymuyor, biz Kur'an'ı zamanımıza uyduralım dedik. Vallahi değil. Yeniden yazalım yani kendimize göre, zamana göre, ihtiyaca göre, çağımıza göre Telsefeye göre, arzulara göre yazalım. Allah dedi isabet etmemiş zamanımızı, e, Allah eskiden olduğu için zamanımızı Allah bilmiyor dedi. Aynen. Ama birdenbire ortaya çıkıyor. Ne oluyor, ne yani? Arkasından tabii bir sürü rahatsızlıklar ortaya çıktı, toplumda kargaşa çıktı. 10 bin, 15 bin, arkasından 120 bin Müslüman yürüyüş yaptı. Oranın huzuru kaçtı, oranın asayişi bozuldu, polislerin uykusu kaçtı, ayaklanmalar başlayacaktı, iç savaş başlayacaktı. Bunları gördünüz, duydunuz, seyrettiniz. Arkasından mahkemeye intikal etti, mahkeme ifadesine başvurdu fakat tutuklamadı, tutuksuz yargılanacaksın dediler. Bu da çok Müslümanların zoruna gitti. Durum daha da kritik bir noktaya gelmiş olmalı ki, İsrail oğullarının desteğiyle, gayretiyle, hizmetiyle, himmetiyle bu kadın Avrupa ülkelerinden bir tanesine kaçırıldı. Neresi? İsveç'e kaçırıldı. E bu kadın o çıkan çıkar İsrail oğullarıydı. Yazdıran, konuşturan, yayınlayan sözlerini, ya, o kadının Kur'an'ı yeniden yazalım. Kur'an zamanımıza uymuyor. Ya bir sürü boşluk var Kuranda. Kuranda boşluk var diyor. Yeniden yazalım. Diye konuştuğu bu sözleri, bu kelimeleri, Bangladeş'te yazan bütün gazetelerin sahipleri Yahudi, destekleyenler Yahudi, besleyenler Yahudi. Nerede bakarsanız bakın, Kur'an'ın aleyhine ne varsa Yahudi var. Aynı şekilde Hindistan'da biliyorsunuz, Hint asıllı, İngiliz vatandaşı Salman Rushdi diye bir şerefsiz adam aynı şeye aynı oyun açıkladı mı? Alman yürüştü. Ne yazdı haşa? Yeryüzünün dedi en büyük terhâlesi kabedullahdır dedi. Aynı bir namus. Kitapları var. Bu arkasından oradaki Hindistan Müslümanlara rahatsız oldu, ayaklandı, yürüyüş yaptı, kardeşlik bozuldu, ahenk bozuldu, düzen bozuldu. Bakın nasıl düzeni bozuyorlar? Nasıl Müslümanları rahatsız ediyorlar? Nasıl Müslümanları tahrik ediyorlar? Ya, tahrik çok kötü bir şeydir Müslümanlar. son arkasından neyse işte ölüm cezası vesaireyle haydi oradan da İngiltere'ye kaçırıldı. İngilizler sahip çıktı. O unutulmaya başlamıştı. Arkasından o melunun kitabını, şeytan ayetleri adındaki kitabını Türkiye. Oradan da İngiltere'ye kaçırıldı. İngilizler sahip çıktı. O unutulmaya başlamıştı. Arkasından o melunun kitabını, şeytan ayetleri adımlası kitabını Türkiye'de ben aynen yayınlayacağım diye bir şerefsiz çıktı. Şimdi Azizlesin. Halim %99'u Müslüman olan bir ülkede dünyanın en büyük terhanesi Kabe'dir diyen kitabı yayınlamaya kalkışması bu adamın Türkiye'deki Müslümanları tahrik etmesi midir, değil midir? Tahrik etmesidir. Hiç kimse dıt Ve adam yazdı, bir gazeteyle anlaştı, Karanlığın zıbdı. Aslı karanlık olan ama zıbdını kullanan bir dakika sayılır. Anlaştı. O rezil, o şerefsiz, o namussuz kitabı aynen Türkiye'ye çevirdi, yayınladı. Daha bitmemişti. Bitmemişti ki Sivas'ta bir faaliyet başladı. Sivas'ta bir program ortaya kondu. Bir Sultan Abdal şenlikleri. Duydurur mu, duymadınız mı? Duymayan olur mu ya? Ve bu vururken, hiç alakası yokken, ilgisi yokken, oradaki toplantıyla, bir sultan hiç hiçbir münasebeti yokken bu Aziz Nesin Sivat'a resmen davet edildi mi edilmedi mi? Edildi. Geldi orada bir konuşma yaptı, dedi ki ben Allah diye bir şey tanımıyorum dedi, vallahi böyle. Ben dedi Müslümanların inandığı kitaba inanmak zorunda değilim, Allah'ın kitabını kabul etmiyorum dedi. Ya bunu yüzde yüz Müslüman olarak söylüyor mu? Korkunç olaylar oldu biliyorsunuz. Haydi arkasından kahri, sokaklar, caddeler, yürüyüşler ve arkasından da hiçbir Müslümanın değil yapması, yapılmasını tatavur dahi etmenin imkanı olmayan yangın çıkarıldı. Hala o yangını çıkaranlar vallahi meydanda değil, billahi meydanda değil. O olay çıktıktan sonra, bu aziz ve denen mel'un, kafir, kislik, necis, müş- mücrim, müfcid, müşrik adam o kitabı yayınman kaldırdı. Demek ki maksadına ulaştı. Mak- maksadı neymiş, adam ortaya tuttu. Karıştırmak, Müslümanları rahatsız etmek, huzursuz etmek, çatışmaya gitmek kapışmaya itmek, ülkeyi bölmek, Müslümanları ölüme, çatışmaya... Allah'ın terk hepsinin arkasında Yahudi var. Aa, şu Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i anlasalardı, vallahi dünyanın hakim olacaklar. Kur'an anlaşılmıyor. Türkiye'de en çok okunan kitap Kur'an, en az anlaşılan kitap yine Kur'an. Bak bu sözümüyle bana atmayın. En çok okunan kitap evlerde, köylerde, camilerde, Kur'an kurslarında, imam hatip okullarında, Diyanet Mezarlarda, cenazelerde, hakimlerde en çok okunan kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir bak. Hakkaten Kur'an'dan daha fazla okunan kitap yoktur Türkiye'de. Ama manası hiç anlaşılmayan kitap da bu. Niye? Biz Kur'an-ı Kerim'i manasını anlayalım mi okuyoruz yoksa böyle bir kaydımız yok mu? Ne dersiniz? Manasını okuyan, anlayayım diye okuyan bir yani şu Kur'an'ı okuyayım da manasını anlayayım diye okuyayım, okuyayım da diyor babamın ruhuna hediye edeyim. Ama hediye etmek için okuduğu ayetlerin manası bir vallahi bilmiyor Günde 40 sefer, günde 40 rekat namaz kılıyoruz öyle değil mi? Günde 40 rekat. Her rekatta Fatiha suresini okuyor muyuz okumuyor muyuz? Okuyoruz vaciptir. Şafiilerde sarsılır, fakat böyle. İmam okusa bile Şafiiler yine fakat okurlar. Fatih aziz namaz olmaz onlar da. Bizde vadih hani bir de vadihdir. Acaba bir imtihan yapursa şurada etimiz namaz kılan insanlar size alhamdulillah. Yüz Müslümanın acaba kaçta kaçı günde 40 sefer okuduğu fatihanın tefsirini ve manasını biliyor diye bir araştırma yapsak? Vallahi hüsrana uğrarız, mağazdan hayal kırıkla uğrarız. Kimse iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în ne demektir diye merak etmiyor ya. Mâlik-i ne demek? En günde 40 sefer okuyor, hem de ne olduğunu bilmiyor. Bu dünyanın bir büyük komik olayı Dünyanın en büyük komerisi budur. Okuyor bir türlü muradımıza öremiyoruz. Bir türlü maksadımıza ulaşamıyoruz. Bir türlü menzilimize ulaşamıyoruz. Şifa bulamıyoruz. Bakın şifa bulamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim Ümmet-i Muhammed'in problemlerine, sıkıntılarına, sarsıntılarına, musibetlere şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Cenab-ı Hak. Okuyun ayeti ve nunezzilü minel kur'ani ma hula şifa bak şifa kelimesi var Kur'an'da. Onu neزلü minel Kur'an'ı biz Kur'an'ı indirmişiz indiriyoruz. Ma eyneki şifaun ve rahmetün lil müminîn. Müminlere şifa olsun. Müminlerin meseleleri halledilsin. Müminlerin adaletli bir hayatı, haysiyeti bir hayatı olsun. Adalet içinde, fazilet içinde, merhamet içinde, muhabbet içinde yaşasınlar ve onlara Kur'an şifa olsun diye gönderilmiştir diyor Allah-u Teala. Ama bakın insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Hem Kur'an okuyoruz hem de birbirimize uzaklaşıyoruz. Kur'an okuyanlar birbirine yaklaşması mı, lazım uzaklaşması mı? E biz Kur'an okumuyoruz. Niye? Evet Kur'an okumuyoruz. Nasıl Kur'an okumuyoruz? Manasını anlayalım diye okumuyoruz. Bakın her geliyor? geliyoruz herhalde. Mevlana bela lübdûn-u zûmî الآية في سرمين تستلند يقولون الله Allah Kur'an'a şifa dedi. Kur'an'ı uygulayan, Kur'an'ı tatbik eden, Kur'an'ı بلدهن bölgesinde, يا uygulamaya, tatbikata koyan bir milletin sıkıntısı كوران شفاء Kur'an şifadır diyor. الشفاء دي نقولها ناسوا çok تعلمنيز زمان زمان Zaman لا تكلم عن نفسي يومين يومين يومين يومين يومين يومين يومين Kuran Kerim'de şifa kelimesi diye de daha geçiyor, onu da Rabbimiz bal ile alakalı söylüyor. Bal, hani bal arılarının yaptığı bal var ya, onu Rabbim şöyle ifade ediyor: Sihi <gülüyor> şifa üllinaz, bal arısının yaptığı bal da insanlar için mutlak şifa vardır diyor. Peki, ben, aynen Kuranı da Rabbim bal gibi şifa olduğunu ifade buyuruyor. Bal ne zaman şifa olur demiş Mevlana. Bakın Allah aşkına atın uzak atın kardeşler gençler. Bal ne zaman şifa olur. Mevlana diyor ki bir balı dünyanın en harika balı. Bugüne kadar Türkiye'de bildiğimiz en muhteşem, en mükemmel, en muazzam, en mukassal, en musassa, sak kal. Karadeniz'de çok küçük bir bölgede çıkıyor. Nedir o? Anzer balı. Şu anda kilosu beş buçuk milyon. O da yok. O da bulamazsınız. <gülüyor> Bu balı diyor, misal olsun diye söylüyorum ben. Bu balı çok temiz bir kavanoz. Kavanoz, kavanoz. Kavanozun içine koldursanız yürüme bile ama. Ağzını da sımsıkı kapatsanız. Döntalı. Kapatsanız. Ondan sonra o içinde bal bulunan kavanozu dışından yalasanız böyle. Dışından yalasanız. Bal var mı orada? Dışından yaladığınız bu bal, size şifa olur mu olmaz mı diye soruyor ne dersiniz? Olmaz. Niye? Bala ulaşamadınız. Bal ile sizin aranızda bir perde var, can var, engel var, ail var. O balın şifa olması için kapağını açacaksınız diyor Mevlana. Şehadet parmağınızı o balın içine takıracaksınız. O şekilde daha ağzınıza da alıp o balı yiyeceksiniz, o balı içinize alacaksınız. Kanınıza karıştıracaksınız. Midenize, kanınıza o zaman şifa olur. Yoksa kalamazdan yalan bir adam hiç sene <gülüyor> lan. Lan dedim diyemez, şifa dedim diyemez. Aynıdır ki diyor Mevlam'a. Bir kimse de Kur'an'ı yüzünden veya ezdene. <gülüyor> İçine girmeden manası nedir, Allah ne istiyor, ne yapmak emrediyor, neden sakınmamızı <gülüyor> bizden istiyoruz ya! Merak etmeden Kur'an'ı yüzünden veya ezbere hissettirsen Allah'ı suda bulamaz, billahi suda bulamaz! Şunan, yalısın işte, yalısın diyoruz! Türkiye'de Kur'an okunuyor ama anlaşılmıyor! Yalın Şunan, yalın! Asıyorsun, sırayla gırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgırgır. Ne diyor bu ayet? Ne istiyor bizden? Kimi tanıtıyor bize? kimden sakındırıyor bizi? Kıy ise değil. Bu bir cehalettir. alem İslam'ın en büyük cehaleti Kur'an'ı anlamadan okumasıdır. Kur'an'ı anlamadan okumak cehalettir. Ve Kur'an'a kastetmektir. Çünkü Kur'an'ın maksadı okunmak için gelmedi. soruyorum size Kur'an-ı Kerim okunmak için mi geldi ama için mi geldi. Nasıl kendini söylüyorsun? Ama Allah'a kanıyor. Hadi bakıyorsunuz. Okumayın demiyorum. miyorum. Okumanın faydası yok demiyorum. Ama asıl gayesi Kur'an'ın okunması değil. Vesannakudur. Gayesi Bir bütün imamlarımız, dinleyicilerimiz şöyle söylüyor Kur'an ile alakalı. Bir kimse üç gün, üç gece, kaç saat katası süreyi, saat, hiç uyumadan, yemek yemeden, fazla zaman harcamadan, dayanlı, sure-i fatihadan başlayarak, manasını, muradet eden, Allah bu Kur'an'da ne söylüyor, ne emrediyor, ne inyesaklıyor, ne bizden ne istiyor diye merak etmeden, manasıyla uzaktan yakından alakadar olmadan, 72 iki saat, uykusuz kalarak, Kur'an'ı on kere, yüz kere hakim etse mi, hakim yaksa daha çok sevabı olur, bu saatin içinde bir ayetin manasının nedir diye 10 dakika zaman harcasanı daha sevaptır, 10 dakika Allah'ı daha sevaptır diyor. Niye kendinizi yoruyorsun o Manasını anlayacağınız kadar Kur'an okuyun ya! Hırırır diye gittiğinin manası yok! Kur'an'dan nihayetin manasını anla, 100 bin katimden ne asalat. bunu söylüyor. Kur'an anlaşılsın diye geldi. Kur'an katkik edilsin diye geldi. Kur'an'ın raporları uygulansın. Doktor size bir rapor veriyor, bu raporu çelçeveletip odanıza asasınız diyeni veriyor, o rapora göre hareket edesiniz diyeni veriyor. Nasıl? Nasıl lazım? biz çer çırlatıp doktorları açıyoruz doktorları. En azıcık. Vaktör dünyanın en muhteşem bir doktoru da olsa hastalığımızı, hastalığımızı teşhis etse senin hastalığın budur. da kesin ilaçlarını sana reseteyle tespih edip yatsa ve çok muazzam mükemmel bir resete verirse sen de bu reseteyi daha çok dünyanın en parannus bir doktorunun resetesidir diye bir aylacığa camcıya götürüp camcı efendi şu şey serseveler bu dünyanın en tanınmış doktorunun resetesidir. Evime asayım derseniz. E reseteyi camları sersevelerip asıp altında otursana otursanız şifa bulur musunuz? Bulamaz mısınız? Vallahi bulamazsınız. Ne yapmanız lazım? E reseteyi eczaneye götürüp efendi burada ne yazıyor? Bak bakalım ne ilaçlar var burada? Bunları oku, tefsirip sabah mı, akşam mı, yemekten evvel mi, sonra mı, bir gram mı, üç gram mı, bir tane mi, iki tane mi, bunu bana anlat de, der de içinde doktorun sizden ne yapılmasını istediğini yaparsanız şifa bulursunuz. Ama yok canım uzunlar, var, bir kavittir. diye <gülüyor> Bugün ki halimiz budur. Şimdi, Kur'an bize insanlar veriyor ve İsrail oğlunu adım adım adım Kur'an takip ediyor. Yüzünde Müslümanlar yaşamaya devam edeceklerse vallahi Türkiye bölünmek istemiyorsa, Türkiye parçalanmak istemiyorsa, Türkiye'de insanların mutlu olması istemiyorsa, Türkiye'de adalet saylanması istemiyorsa, işsizliğin önlenmesi isteniyorsa, kardeşliğin hakim olması isteniyorsa Kur'an'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne hakim olması lazım. Hayır, aynen böyledir. Kesin böyledir. Çünkü Müslümanların düşmanlarını Kur'an'dan daha güzel teşhis eden kitap var mı? Bak gördün mü? Kur'an'a itibar etmeyen düşmanını tanıyamaz. Bakın kaç gündür İsrail, Suriye ile barış anlaşması imzalamaya çalışıyor musunuz? Bakının farkındasınız. Önce Yaşar Arapak'ı bir katagülyoya getirerek barış imzalattılar. O gitti. İlha Cehenneme Zümar'a. Yaşar gitti. Arkasından Ürdün Kralı Hüseyin'i bir katagülyoya getirerek barış imzaladılar. İlha Cehenneme Zümar'a gitti. Şimdi Suriye ile uğraşıyorlar, çın saatlerde barış imzalamaya. Ama arkasından da hesapladı biliyor musunuz? 3 gündür Suriye radyosunu dinliyorum Arapça. Vallahi savaş hazırlığı şeklinde konuşmalar yapıyorlar. Aynı şikayem öyle. Vallahi mukâetil bi etradil etrad, bi münasebetil Hatay. Hatay vilayetini almak için hazırlanın ey Suriyeliler. Savaşı alınalım diyorlar Hatay'ı. Var mı Antakya? Savaş hazırlığı için Ha Suriye gitti oraya anlaştı. Ve Sur, İsrail ile anlaşırken Suriye'nin bütün dehşetini, vahsetini, şiddetini tüm Türkiye'nin ya. Dinleyin Araplar diyorsunuz. Suriye'nin. Halep radyosunu. Ben dinliyorum. Ne dediği saatte. Salasa zırnıyor var. Evi taraftan geliyorsunuz. İran üzerinde korkunç oyunlar oynuyor İsrail. Arzantin'de bir Musevi'dir derneği yıkıldı biliyorsunuz. Şimdi bunu yıkanların Müslüman olduğu konusunda müthiş bir çalışma var. Sana oraya düşman, onu oraya düşman, Müslüman milletleri kavgalı, hizalı, çekişmeli, çatışmalı. Yeryüzünde Müslümanlara nefes aldırmak istemiyorlar. Farkındasınız? <gülüyor> Bu da kafi gelmedi. İsrail oğullarıyla Hristiyan Papa arasındalar, Yahudilerle Vatikan'daki papa arasında 2000 yıllık husumat vardı. 2000 bin senedir küsünüydüler. Papalıkla hahamlık, yani dünya baş hahamlığı Yahudiler, İsraille Hristiyanlar 2000 yıldan beri küsünüydüler. Geçenlerde bu küskünlüğü kaldırıp barıştılar mı, mı? Onlar barışır barışmaz, İstanbul'daki patrikhane hemen olasattı. Tekrar hakikaten ilginç. Eski Bizans devletini kurmanın tedbirine bakalım. Hedef ne Türkiye? Ne musunuz? Dikiz. <gülüyor> Ama hedef ne? Kur'an'a mı, Kur'an'a Hedefleri, maksatları, manaları bilinseydi, ona göre tedbir alınsaydı, ona göre çare alınsaydı, kara gelişseydi, hiç bunların birisi olmayacak. Mümkün değil. Onun savaş olaylarının arkasında Allah'ı şahit olarak söylüyorum İsrail var. Kur'an'a göre söylüyorum ben. Hangi nerede kaderinin arkasında İsrail var? Fain-i bütün cinayetlerin arkasında Kur'an'ı öter etse ölüyorum var. Bu kadar eminimiz. Bize bu ilham veren kuran terimdir. Hiç merak etmeyin yanılmayız. Kur'an'a dayanan yanılmaz kolay kolay. İnşallah bütün bunları farkına varacağımız günler yakındır Müslümanlar. Bu ülkeyi, bu bölgeyi, bu beldeyi kolay kolay bize bırakmak ama inşallah sahip olacağız. Kuru gürültüye, takırtıya bu ülkeyi, bu şehitlerle yorulmuş ülkeyi teslim edemeyiz. Allah'ın izniyle öyle istiyoruz, öyle çalışmalıyız, öyle devlet etmeliyiz ki 2000 yılında devletimiz Kur'an devleti olsun, <gülüyor> hükümetimiz Kur'an hükümet olsun. Allah'ı bunu istiyoruz. Bunu istemeyen Müslüman demek mümkün değildir. Şimdi ayet okuyun da zann ediyorum tamamen bitremeyeceğim ama Allah nasip ederse önümüzdeki Cuma ya kalacağı. Ne yapalım bitmiyor. Cemamizde, dedim cemamizin camiye gelmesi de bitmiyor. Yalan bir Kardeşimiz bu perşembe mahatta dün dün benim yine Ines'de razım vardı. Ines Sanayi camisinde lazım vardı. Bir kardeşimiz razıdan sonra söküldü dedi ki hocam kesen cuma dedi aksekili Muhammed Uslu cami içerisindeki razımda dedi bir şey dedi misin? Ben Ne dedi anlamadım dedi neydi dedim. Biraz dedim bakayım anlat, anlattı anlamamış. Niye anlayamadın dedim. Bilemiyorum, ya anlasın bilemiyorsun, dersin baş kısmını bilmemişsin. Sen ne gelen caniye geldim, geldim dedim, sen bu konuyu dedi bitiriyorum ben geldim dedi. E tabi anlayamazsın kardeşim. Dersin başından, dersi başından takip etmek lazım. Başından itibaren ders takip edilecek ki, bu hoca ne anlatıyor, bilirsin. Anlaşıldı, hünkârı O zaman birisi abdestin nasıl bozulduğunu anlatıyormuş, Adres de iki şeyle alınır. Adres iki şeyle alınır. Nedir bu iki şey? Su ve evet. toprak. Yedimle rahmet. Su varsa su ile adres alırsınız. Su olsa toprak da merkemi mi dersiniz? Su yok. Toprağa elinizi vurur. Bunu biliyorsunuz anahtar. Hoca demiş ki bir insan diye. Bir açık arazidesiniz demiş. Merkebeniz var. Merkebenizin de üzerinde eşyanız var. Eşyanın da arasında... Ubruk dolu, devasa, hesti dolu, suyunuz var. Namaz vakti geldi geçiyor, namaz kılacağınız neredesiniz yok? Arabın üst sayrada su yok. Ha, benim suyum var. Ya merkezin sırtında eşyanın arasında suyum var dediniz. Ha, ki ki merkezde kaybolmuş. Uzaklasınız. aramaya herkesin namaz vakti geçeriz. Ne yapması lazım Müslümanın? Evet. Neye misafir lazım? Hemen toprakla hadiselir. Namaza durması lazım demiş. Namazı demiş. Kıl Öğle mesela 4. rekat farzını kılıp da dördüncü rekattan sonra selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken eşeğinin sesi gelse, uzaktan hayvan pekan gelmiş oluyor, eşeğin amırtısını sesini duysa bu müslümanın namazı bozulur demiş. Bunu anlatıyor, bu bir meseledir yani bu. Eşeğin sesi duyulursa ne olur? Yakına gelmiş olur, yakına gelince su da bulunmuş olur, su bulunca temin olur? Peygamberin bozulur namaz da bozulur tabi gayet tabi. Şimdi bu konuşmayı cemaatin içinden birisi son, en son gelmiş camiye. O konunun anlatılışını sonunda gelmiş. Tam namazdan selam verip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken merkebin sesini işitse namazı bozulur kısmını işitmiş. Ama evveli mi dinlememiş. Ön kısmını dinlememiş. Namazdan namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki ya hayret vallahi demiş ya. Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim, yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendim demişler, eşegin sesi namazı bozarmış demiş. Tamam işte, bu adam tam eşegin kendisi yaptı. Yani eşegin sesi namazı bozar mı? Hayır lan. Ama işte, oraya kadar dinledi, onlara kendim demedi, tabii böyle söyleyecek. Dün işler ki ya bir şey söylemedi hocam. hoca, vallahi iyi dedi demiş ya. Gücağına yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? A camiye geç geldim demiş. Gördün mü? bizim için bir rukomedi ya, bir <gülüyor> rukomedi. Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat kırmadı, geliyor. Geliyor ama derse de eremiyor, baş kısmını bilinemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Lağzı nasihat hiçbir zaman yüzde yüz randıman vermiyor. Niye? Yüzde yüzünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık, zihni çok karışık. Kriz var, karşılıksız çek var cebinde, eyvah diyor baktım diyor, baktım diyen adama ne anlatsan dur. <gülüyor> Bütün bunlar bize, buna rağmen, bunlara rağmen Kur'an'dan vazgeçemeyiz. Kur'an'ın anlaşılması lazım, anlatılması lazım, yaşanması lazım ve Kur'an'a sahip çıkılması lazım. Ve Kur'an'ı ölülere değil, yaşayanlara okunması lazım. Öyle, hani Kur'an okunacaksa en son ölülere okunur ya. Biz öyle ölümü okuyoruz. En son. Örtüp okuyup dünyada Kur'an'ı okuyacak kimseyi bulamasın ondan sonra ölü gelir ya yani. Biz tersine, ölüyle <Gülüyor> Ayet şuydu, aklıza kalsın diye okuyorum. Ve Firavun, Kur'an'ın çok üzerinde durduğu bir kişi veya kimlik. Firavun bir kimliktir. Hastaya göre nesiniz, korkunç anlatacağım bunu. Kimliğini firavunun. Ve kâle firavunu. Zerûni aktil Musa. Firavun diyor ki, zerûni bırakın diyor. Beni mazur görün, beni bırakın. Aktil Musa, Musa'yı öldüreyim. Bakın Musa'yı öldüreyim diyor. Musa gelmesin diye veya Musa diye bir çocuk, erkek çocuk gelecek diye kaç tane çocuğu kesmişti. Aklınızda olan var mı? Evet. Elmalılı Hamdi, merhum müfessir, büyük tefsir alimimiz. Elmalılı Hamdi Yazır. Bak da Elmalılı. Onun kitabında çok ciddi bir tefsirdir o. Her Müslüman evinde olmasını gönlüm istiyor. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiri. Zaman Gazetesi bunu sadeleştirdi ve bütün abonelere dağıttı. Bu yasada alın bulunsun. Çok muhteşem bir perşem. Orada en ciddi rakam veriyor, Hazreti Musa gelmesin diye doğar doğmaz kundak içinde Firavun'un öldürdüğü çocukların sayısı 990.000 çocuk diyor. Allah illa, bu da gelmemiş bak. وَقَالَ Firavunu ذَرَانِي اَقْدُ Musa Bırakın diyor, beni de şu Musa'yı öldüreyim bak. قَتَلَي اَقْدُوا اَقْدُوا Memleketi Rabba'hu kendisi bir ölünsün gitsin de Rabbine yalvarsın diyor niçin inniye kafu en yübedile dini korkuyorum ki diyor Musa muhatap olursa memleketin sirauna dayanan düzenini değiştirecek diyor yübedile dini sizin dininizi tadil edecek korktuğu bir şey var siraunun o korktuğu şeyi haftaya anlatayım inşallah. Cenab-ı Hak ve cümle ümmet rızasından rahmetinden ayırmasın. dün hakkı, dağlay-i İslam'ı hayatımıza, dünyamıza, devletimize. Ahtaya kadar önümüzdeki perşembe de müstesna bir gecemiz geliyor. Hangisidir? Velâvet-i <gülüyor> yani Peygamberimizin yeryüzünü doğumuyla şereflendirdikleri mübarek, Mevlid kandili gecesi geliyor. Ne zaman? Önümüzdeki perşembe. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan mübarek akşam. Mevlid kandili. Velâdet-i Nebi gecesi olacak inşallah. Ayın 18'i oluyor? 18 Ağustos oluyor. O gün tabi her tarafta zannediyorum programlar var, vaazlar, nasihatler, toplantılar, seminerler, çalışmalar var inşallah. Bizim Ümraniye müştülüğü de Ümraniye müştülüğü de bir program hazırlamış bulunuyor. O programı inşallah bu camide uygulayacağız bu akşam. İnşallah. Naim Karaman hocamız, kardeşimiz bulunacak. Hüseyin Gileç hocamız bulunacak inşallah. Eski Eyüp Sultan Camii'nin hatibi şimdi biz burada. Ve daha diğer hafız kardeşlerimiz var. İnşallah ben de burada hazır olmaya bir başka yerden geleceğim inşallah, bir başka varazdan gelerek buraya geçeceğim. O geceyi burada hep beraber ihya edelim inşallah, unutmayalım. Kadınlara yer de edilmiş durumda, hanım kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilirler inşallah. Böylece o gece çok daha değişik, çok daha farklı. Bütün peygamberlerin ortak yönlerini izah etmek üzere güzel bir mevhid gecesi ihya edelim inşallah kardeşlerim. Evet. İkinci bir husus daha var. Elimde Diyanet Başkanlığımızın Din işleri Yüksek Kurulu üyelerinden birisinin yazdığı çok değerli Temel Dini Bilgiler Kitabı var. Arkadaşlar baştan sona tepkik ettim. Yani akılda kalacak öyle özlü, öyle güzel, öyle toplu bilgileri bir araya getirmiş ki Allah-u Teala razı olsun kendisinden çıkarken bundan talebelerimize, yavrularımıza, ailelerimize, hanımlarımıza birer tane alalım. Çok ucuz, basit fiyatla ortaya dönmüş bir kitap. Unutmayalım inşallah. Cenab-ı Hak her amelimizi